Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Kära tittare och lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan med nummer 164. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min underbara vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag alla. Du Maria, idag heter programmet Tegnell drar åt snaran. Vad mm. menar vi med det? Ja, vi menar ju med det att man kommer att införa vax pass så kallat i Sverige för i, för, i första skedet eh, sammankomster inomhus med över hundra personer från och med första december redan så det är en liten snaråtdragning där men man flaggar för fler och större inskränkningar längre fram så mm. att eh, det och en hel del annat som har hänt idag ja gör att obehaget växer kan man säga. Ja, verkligen. Så ska vi också prata om det ynkliga straff som polismördaren fick idag. Och så ska vi prata om varför sossarna är så desperata. Ja, det vill de inte låsa om, men det det skiner igenom allt mer. Och du och jag missar ju aldrig en chans att gott oss i det. Nej, och så ska jag säga att idag är det fredag den 19 november. Mm, det är det. Och vi har ett par tappra eh, platina sponsorer att redovisa. Ja, det har vi. Vi tackar då Torstein som vi hade glädjen att träffa i förra veckan. Vi var åt lunch med honom på ett av våra favoritställen i Malmö och fick en kontantdonation. Och han skulle varit med förra veckan men jag tappade bort det eftersom det inte fanns i rullorna. Liksom. Mm. Tusen tack Torstein och hoppas att vi kan komma till Island snart som vi pratade om. Och så har vi vår kära månadsgivare Gabor. Och ni ska ha stort tack och det ska alla ni andra också har som har skickat lite mindre belopp och ni kommer som vanligt upp i remsan. Mm. Och framförallt så eh, vill jag särskilt välkomna de nya månadsgivarna som har tillkommit. Eh, ta gärna och ansluta er till deras kola eh, och tuffa och häftiga och fantastiska skara genom att gå in på den nyredesignade Ingrid och Maria.se. Ej, vår vän Helen har gjort ett fantastiskt jobb med att fräscha upp hemsidan och ja, arbetet fortgår. Vi kommer att knåda till det ännu lite mer men som mm. ni kan se så är det mm, ny layout och förhoppningsvis så kommer sidan även att fungera lite bättre och vara lite snabbare. Och ja. på, på ingredmaria.se hittar ni ju all information om, om hur ni stöttar oss via Donorbox. Swish, Bankgiro eller Media Link-knapp. Just precis. Mm. Du, 
här, nu här på förmiddagen så kom ju då domen mot den här 17-åringen vars namn inte Aftonbladet skriver ut givetvis och jag har glömt det men det, han är ju någon invandrare. Eh, och han som sköt Andreas Dan, man i somras i biskopsgården i Göteborg och det är klart att han fick då åtta års fängelse för mord och mordförsök för hans syfte var ju inte att mörda Andreas Dan, hans syfte var att mörda tre gängmotståndare som han mm. då inte hittade och istället sköt han polisen. Eh, och då kan man väl på ett sätt säga att med tanke på att han är 17 år så ska man väl kanske vara lite glad att han överhuvudtaget dömdes till fängelse. För det kunde lika bra ha blivit fyra års sluten ungdomsvård. Mm. Men ändå, alltså om man kallblodigt skjuter ner en polis och får åtta års fängelse och då kommer man ut efter lite drygt fem år så han kommer ut när han är 22-23 och kommer naturligtvis att vara en stor fara för samhället i ytterligare 20 år framöver ungefär. Det är ungefär mm. där i 40-45 års ålder folk brukar lugna ner sig. Ja. Och på då den här presskonferensen som hölls när domen avkunnades eller offentliggjordes så sa man lagmannen pratade alltså rättens ordförande, domaren som man brukar säga lagmannen Göran Lundahl resonerade kring varför det inte blev ett ännu strängare straff och sådär och det var ju då, det naturligtvis är det ålder men det var också att man inte har kunnat leda i bevis eller man tror inte att det var så att det var uppsåtligt att han sköt polisen Andreas Danman utan Um, alltså det var inte uppsåtligt att han dödade en polis för nej, han precis. dödade ju uppsåtligen Andreas Danman men ja. att han då inte visste att han var polis. Precis, så det var liksom man, man, man uttryckte det så att det, det var inte riktat med polismyndigheten. Nej, ingenting talar för att 17-åringen har haft motiv att skada Andreas Danman eller skada polismyndigheten. Så det var liksom lite en ja, förmildrande omständighet. Ja, alltså... Jag, 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 vet, jag vet inte vad jag ska säga riktigt Ingrid för att jag menar att sitta fem år för att man har tagit en annan människas liv det är ganska lite i vilket fall som helst oavsett vem offret är. Ja, men, men när nu offret är en polis, jag menar hade detta varit i USA så hade de kastat in dig i någon håla någonstans och slängt bort nyckeln. Du... Alltså med Alexandermördarna, de som sköt två poliser två poliser, de fick ju livstid. Ja. Och jag hörde faktiskt Chang Frick var intervjuad på Riks här för någon, ja, någon timme sedan. Och han sa då att han menar att de ska in på någon slags eh, ja, du vet, livstid. Att de, de får sitta tills de inte anses vara farliga längre. Mm. Det kallas väl internering, vilket vi inte har, men vissa, vissa länder har det. Det men finns väl i Danmark till exempel, förvaring kallar de det. Jag. Bering ja. Breivik sitter väl på internering. Ja. Så menar han att, eh, alltså Ja, och jag, alltså jag förstår vad han menar därför att den här typen av människor om man som 15-åring försöker begå sitt första mord och så 17-åring faktiskt döda och hade för avsikt att döda tre alltså då är man en livsfarlig människa, det finns ingenting en socialförvaltning eller någonting kan göra åt det han får bara hållas inlåst tills mm. man konstaterar att ja, men nu är han 70 och nu är han bli lite snorrig i huvudet så nu kan han nog inte göra någonting Alltså det är inte synd om dem. De har valt detta liv själva. Ja. 
Ja. ja, och jag har bara sett sådär lite med ett halvt öga att hans mor har gråtit ut i olika mainstream media intervjuer och menar på att åh, det var så svårt för de, de var utsatta för rasism och så här men hon har inte gjort något fel och du vet, vad jag kan, kan begripa inget spår av självkritik eller alltså du vet Nej, men så var det ju, vi pratade ju för några veckor sedan om de här mödrarna som demonstrerade på myntorget Mm. Att riksdagen måste göra någonting och regeringen måste hjälpa dem. Så här, nej men vänta nu här. Nej, det är ni som har ansvar för era barn. Om inte ni jobbar, om ni går på bidrag, om ni hela tiden pratar illa om svennesamhället. Mm. Det är väl klart att era barn inte blir några mönstermedborgare. Nej, nej, ja, nej, ut. Verkligen, verkligen. Och eh, jag ska bara säga snabbt att eh, vi kan läsa till exempel på Samnytt att den här eh, polismördaren, eh, 17-åringen, han heter Zakaria Ali Ahmed. Och de har även en bild på honom och han är av somalisk härkomst, så nu vet ni det också. Ja. ja. Vi vill tuta lite eget horn och tar därför upp en nyhet som handlar om att vänsterinriktade Washington Post har fått krypa till korset, Ingrid. Ja, för någon vecka sedan knappt så kom det ju, så, så slog man äntligen hål på hela den här Russia hoax hysterien. Ni vet det som började redan när Donald Trump var presidentkandidat. Mm. Att man, man fick fram något som heter Stilrapporten som var skriven av en Christopher Steele som var före detta brittisk agent, MI5. Och tydligen så har även den här Skrippal varit med. Ni vet han som utsattes för ett mordförsök i London med det här ryska nervgiftet. Och det var jättesnott. Novichok ja. är en jättesnurrig mm. historia. Hur mycket mm. sanning det låg i det, det vet man inte. Eller de kanske gjorde det, men jag tror inte det var ryssarna. Men varenda gång det är Novichok så kan det bara vara ryssarna. För ingen annan har fattat att man kan använda det. Det, det, det jag vill bara säga det snabbt. Att det är ju så knäppt att om det nu skulle vara ryssarna skulle de då använda Novichok för att avisera att det skulle vara det syftet att, att de ville att alla skulle veta ja. att det var dem. Ja. Men ja, snurra bilder. Ja. Hur stjärst? I alla fall så var det ju så här att eh, vi rapporterade om detta som vi då kallade för Obamagate eftersom han var en av dem som var involverade. Men nu i det som har kommit fram nu när hela bubblan sprack så verkar det snarast vara Clintons som har varit eh, beställare av den här rapporten som han hela tiden visste var fake. Det här med att Donald Trump skulle ha haft prostituerade på rummet och låtit sig kissas på vad det var. Mm. Alltså man har hela tiden vetat. Och syftet var naturligtvis att förhindra honom från att bli president. Nu lyckades inte det. Men detta, alltså CNN, Washington Post, New York Times och, och, och liksom alla de här stora kanalerna de höll ju på under hela hans presidentperiod och pratade om det här med Ryssland, 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 Ryssland. Eh, och nu så det är väl den första, så vitt jag vet, alltså Washington Post som nu har bestämt sig och redan börjat radera de gamla lögnaktiga artiklarna. Mm. Och ja, så vi ville bara tala om att vi, vi spelade ja, in ett det. program. Vi, ja, precis. Vi hade redan spelat in ett program om detta när vi gick igenom hela det här. Och, och man kan ju titta på det om man nu vill veta vad det egentligen var som hände. Men... Var, alltså jag pratade med fåglarna och eh, då kan, så, så, så sa jag då att varför var det så många som spred de här uppgifterna och visste att de var falska. Det var ju James Comey och Brennan och alla de här. Och han, den här Schiff, 
mm. hemska människor. Usch, ja. Och varför har de inte ställts till svars? Nu är det väl inte helt avgjort om de kommer att göra det. Men, men nej, fåglarna, det går inte att få fram ett enda ord ur dem om detta. Oavsett hur mycket fågelfröja strösslar framför dem. Nej, <laughs> okej. Okay. Men ja, som sagt, det är ändå lite glädjande. Att, och och faktum är så här, Ingrid, att det brukar vara så att förr eller senare så kommer sanningen alltid fram. Ja. Det var ju bra att det blev, det kunde ju varit innan valet kanske, men i, 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 den, i den bästa av världar, eller så i den bästa av världen skulle det aldrig ha hänt. Men, men, men bättre sent än aldrig, så att, och det är alltid kul att ha rätt, även om det är om tråkiga saker. Liksom. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Sossarnas desperation hoppar vi rakt på, för vi har så himla mycket att avhandla idag ju. Mm. Och det första vi vill säga är att Aftonbladet skrev här för en liten stund sedan att förhandlingarna mellan Sosan och Vänstern har kört fast. Beredda att rösta rött. Förhandlingarna mellan Magdalena Andersson och Norsidad Gustav har kört fast efter att S sagt nej till ett budgetsamarbete enligt källor i båda partierna, skriver Aftonbladet. Vänsterpartiet kräver enligt uppgift i Aftonbladet ett lika starkt samarbete som SD har fått till stånd med M och KD. Vi är beredda att rösta rött, säger en V-källa med insyn. Och, och det, är, det här är ju jättespännande. Å ena sidan kan man säga så här, ja, det är vänstern, de lägger sig alltid till sist. Men det har ju Norsidadgås där visat lite att hon har en annan styrka. Mm. Hon har en annan inställning och en annan, ett annat självförtroende, eller vad man ska säga, uppenbarligen mm. än de, trots att hon är så pass ung och sådär. Och jag tror också att hon tänker så, alltså förhoppningsvis är hon också en, en renhårig person som vill göra det rättare för, rätta för sina väljare. Mm. Men jag tror också att det är taktisk, en taktisk avvägning för henne. Mm. För att eh, hon har ju sett passokifieringen till exempel ja. som vi har pratat om tidigare. Det som hände i Grekland. Grekiska S krympte ihop till en liten, liten passok som det hette partiet. Mm. Försvann nästan. Eh, mm. För att de ingick en massa sådana här skumma uppgörelser med andra partier som inga väljare ville ha. Eh, och var på då eh, kommunistpartiet, motsvarande vänsterpartiet, Syriza, stormade mm. fram ja. och grep makten. Till ja, de gjorde ja. det. Och jag, alltså jag tror att Magdalena Andersson tänker fel. Hon tänker så här, ja, hon har ju väljat mellan mig eller Ulf Kristersson och den mest högerkonservativa regeringen i Sveriges historia. Mm. Ja, fast om det sker under en mandatperiod mm. så... Så kanske allting, du vet, alla bollar far upp i luften och de kan landa hur som helst. Och det skulle kunna göra Vänsterpartiet kanske större än Sosanna. Och det skulle kanske göra att... att Centerpartiet byter sida eller får bildat eget litet block för sig själva. För ingen vill ha med dem att göra längre. <laughs> ja, det är det nåd att stilla bedja om. Nej, men jag, jag tror att det är precis så att hon är playing the long game. Hon, ja. hon, hon tänker, det spelar inte så stor roll vad som händer här och nu och, och, och nästa val eller om det blir nyval eller eh, hur bollarna nu faller som du säger här just nu. Utan det här handlar om eh, ja, det långsiktiga helt enkelt. Mm. Och hon är tydligen, som jag sa, så pass, har så pass mycket självförtroende att hon tror att hon kan vinna på detta. Mm. Mm. 
Ja, det tror jag också. Och vad ska man göra annars att göra? Liksom börja gråta. Alltså det blir svårt för henne. De kan nog försöka spela det så. De har redan kört det här. Att ska hon hindra en kvinna från att bli statsminister och sådär. Men hon sitter ju i en rävsax Magdalena Andersson. För om hon säger, ja men det är klart Vänsterpartiet, ni ska få mig. Då hoppar ju Centerpartiet och då röstar de rött. Mm. Så det är hur hon än gör här nu, om bara Norsi står på sig, så Pre- eh, hon, hon, hon får svårt att bli valt till statsminister. Och framför allt om hon väl trocklar sig igenom det så kommer hon inte få igenom sin budget utan tvingas eh, då regera på den gemensamma MKD-SD-budgeten. Mm. Och det handlar mycket om eh, Norsis kupp eh, ska lyckas så handlar det ju mycket om hur hon kan spinna detta i media. Mm. Så är det ju, kan hon för sina, sina väljare framstå som en hjälte på något sätt och som att hon har stått rakryggad och, och, och mm. så kan hon spinna det på det sättet, inte på det sättet som sossarna kommer att vilja spinna det. Att titta, hon ger makten till Ulf Kristersson, mm. kan hon undvika det och istället framstå som någon slags frihetskämpe eller röd hjälte? Ja. Då som, vill, som vill kroka av Centerpartiet <laughs> ja, och travestera Annie Lööf. <laughs> ja, så jag kan ju tänka mig att bland Vänsterpartiets väljare så är nog inte Annie Lööf särskilt populär. Så att, uh, Nej, det och det är ju alltid de egna väljarna, det är ju det svenska politiker har, har, har tappat greppet om. Ja. Det är ju de egna väljarna man måste vända sig till och... Mm. Och... Nej men vi är bara besvärliga Maria, ja, upp och fy, man behöver inte medlemmar längre för man får partistöd och så väljarna ska man helst inte behöva bry sig om från en gång vart fjärde år, men det här kan vi ändå upp och ner på detta och det, det, det gillar vi, Norsi, det tackar vi för. Så när var det hon skulle till talmannen igen? Var det på måndag eller tisdag? Eller? Mm, nu ska vi se här vad du För att det är ju intressant. Alltså, ska han ge henne ytterligare tid då? Mm. Eller ska han bara säga du får gå upp och så får du gå hur det går? Det, det har, han har ju varit, Andreas Norlén, talmannen, har ju, har ju varit väldigt sådär tålmodig i tidigare förhandlingar och gett olika och flyttat deadlines hit och dit, men om han jag vet inte riktigt, känner, tror att han nu känner att nej, nu får, nu får alla komma med sina besked, mer pangbom, för nu orkar inte jag med en klud ja, och fler fikor denna gången och, 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 och dammsugare. Fast han gillar ju vara i, i rampljus, det är inte så väldigt mm, ofta att mm, vara det. Mm, mm. Ja, vi får se. Men du, du har fler tecken på Sosannas desperation än de här förhandlingarna. Ja, och det, det, detta knyter an till det som vi pratade om för något program sen, det här med attackerna, de galna attackerna på Tobbe Larsson och Bok- och mediemässan. Då har jag strött ut en massa fågelfrön och fått in olika teorier och malt det i mitt eget huvud och kommit fram till följande. Alltså, varför är sossarna så rädda? För jag och fåglar är säkra på att det är sossarna och deras fotsoldater, du vet, Expo och IB och SAP och alla deras organisationer som ligger bakom. Sen så kanske inte Nya Dagbladet eller Newsvoice förstår att de är utnyttjade av de här krafterna. Det säger jag inte. Nej. Men jag tror att de är påverkade av dem. Och, men vad är det då? Jag menar, 
Det enda parti som pratar om återvandring, AFS, de har ju jättelåga siffror just nu. Så varför är de så nervösa för den här växande nationella rörelsen som ju Bokomedimässan är ett exempel på? Mm. Jag tror att det är så här, att de ser att våra arrangemang börjar ju bli rumsrena. Folk mm. är inte rädda för att komma dit eller bli fotograferade eller filmade. Det är en sak och om det då skulle vara så att, att AFS-budskapet, alltså kanske inte att, att deras siffror är så bra just nu, men kanske budskapet blir så populärt så att SD börjar föra samma politik. Jag vet att de säger återvandring en gång i, i kvartalet eller någonting, men de driver ju inte det aktivt. Och det är därför de attackerar Tobbe Larsson. För det hjälper inte att ge sig på fotfolket längre, deltagarna. De är inte rädda för att bli filmade eller uthängda av Expo eller Nya Dagbladet. Utan de måste ge sig på den organisatör som har lyckats bättre än någon annan på alla dessa år som den nationella rörelsen har försökt med olika grejer, med partier, med organisationer, med mässor och så. Nu är det på toppnivå. Det är superprofessionellt. Det lockar massor med människor som är frimodiga. Och mm. det gör sossarna så rädda. Och varför är de så rädda för det? Jo, därför att om återvandring faktiskt skulle bli eh, verklighet, då förlorar de ju sina säkra väljare. Valboskapen försvinner, det kan vi ju inte gå med på. Och eh, en annan som har, eh, ja, vad ska vi säga, filosoferat, spekulerat, analyserat kring detta, det är ju din gamla kollega eh, Mats Skogkär i bulletin. Vad är det Mats skriver om det här, Ingrid? Jo, han skriver så att utan bidragstagare förlorar Socialdemokraterna makten. Socialdemokraterna är nu numera... Numera partiet framför andra för utrikesfödda och för bidragstagare. Två kategorier som i ohållbart stor utsträckning sammanfaller. Och så listar han ju det som vi har pratat om så många gånger. Att i vissa valdistrikt, i samtliga i sådana här utanförskapsområden. Mm. Där har sossarna då sanslösa siffror. Här går den på Rosengård. Där, är, där har de liksom eh, 77,54% i Kryddgården 62%, eh, Törnrosen 74% och så vidare. Och, så vidare. Mm. Eh, och han, han skriver också då om Sveriges Radios eminenta reporter Katarina Gustav Gunnarsson som skildrar detta i en serie som heter På partiernas hemmaplan. Och jag nämnde ju när vi gjorde en intervju med Tim Borgqvist. Har ni inte sett den så finns den på Team, TV Team Swedens kanal och även på Hopp för Sverige. Eh, där nämnde jag eh, att jag hade lyssnat på Vänsterpartiets starkaste fäste som är Möllan i Malmö. Mm. Och, men, men nu så har vi plockat ihop ett klipp från när Katarina Gunnarsson var just i Härgården i Malmö. Och sen åkte hon till Sverigedemokraternas starkaste fäste som är en by som heter Tockarp i Örkeljunga kommun. Även det i Skåne. Och jag tycker det är så intressant hur, alltså det här det visar på pricken hur SOS-väljare resonerar och hur SD-väljare resonerar. Men det är en paradox, för medan Socialdemokratiska partiet försöker få tillbaka sina traditionella arbetarröster så är partiet allra störst i de områden där arbetslösheten är som störst. 
i Rosengård i Malmö, i Rinkeby i Stockholm, i Vivalla, Örebro och Norrby i Borås. Och allra störst var Socialdemokratin i valdistriktet Herrgården i Rosengård. Här röstar 80 procent på Socialdemokraterna. Och jag är här för att ta reda på varför. Valdistriktet Herrgården har den lägsta andelen förvärvsarbetande i Malmö. En vaktmästare på en av gårdarna pekar ut ett gäng med unga killar i 20-årsåldern. De där killarna har alla misslyckats i skolan och nu står de där vid parkeringen hela dagarna, säger han. Vissa av dem är kriminella. Jag går fram till killarna. Alla säger att de ska rösta på Socialdemokraterna. Alla röstar på Socialdemokraterna? Ja, jag ska alla rösta på Socialdemokraterna. De flesta i alla fall. Varför det? För att de trodde det bästa för invandrarna. Det är bara det. De stöttar oss mycket Socialdemokraterna. Så det är därför de har så stort förtroende här. Vi känns som att vi bor i Sverige. Det känns som vi bor i en... Hemlandet, lite utanför Irak. Minns ni när Olof Palme sa att de sätter alla, alla oss i förorter? Och vi kommer inte ut. Det är bestämt. Vi är, ska vara i förorter. De, vi, vi ska hålla oss jämna. Vi är råttorna. När jobbade du sist? Typ? Tre år sedan. Kommunen Örkeljunga är en glesbefolkad skogs- och jordbruksbygd med 10 000 invånare. Själva samhället Örkeljunga är litet med en gågata och några affärer. Flyktingmottagandet märks så tydligt på en liten ort och det är därför Sverigedemokraterna växer, säger Johan och Rune som sitter i höstsolen på ett café. Men Urkeljunga är det distrikt där Sverigedemokraterna är störst i hela landet. Ja. 60-70 procent av GFB är på morgonen i invandrare. Men tror ju inte man bor i Sverige längre egentligen. Och det, det tror jag att det har en stor inverkan på folk. Gammal så väl som ung. Utbildningsnivån är relativt låg i Örkeljunga, särskilt bland män. Där smed, verktygsmakare och fabriksarbetare är vanliga jobb. Men om du verkligen ska förstå varför Örkeljunga är Sverigedemokraternas starkaste fäste så måste du förstå den här bygdens historia, säger Rune och Johan. Många här kommer från släkten som bott på samma små bondgårdar här i kring i generationer. Ja, det är värdsel. Mindre lantbruk med kor och häst och grisar och höns. Jag har ju, det är mitt föräldrar eller förföräldrar i Mjentil som jag fortfarande har kvar. Ja, det är ju en lantbruksbygd egentligen. Småbrukare var ju, som var lite industrier för men, men det, har ju, det är som jag säger, det har strukturerat om helt samhället. Idag finns det snart inga lantbruk eller någonting kvar och inga industrier heller. Och jag vet inte varför skickar de hit invandrare och finns ju inte jobb på de svenska arbetarna här någonsin gång. Vi har ju snart inga arbetstillfällen här jämfört med vad vi har haft en gång i tiden. Vad hade ni då? Ja, så vi hade ju AB eller Svängstad, det var ju nerlagt och det är ju endast bakeliten som är kvar. Vi hade stora ängens möbelfabriker där, det är ju nerlagt, syfabrikerna är nerlagda. Allting är snart nerlagt här. Mm, vad säger du Maria? Jag säger att där har ni grejen i ett nötskal. Mm. Både, både vad det gäller då Malmö, eh, Rosengård, Herrgården. Vilka det är som bor där och hur de resonerar. Eh, och vilka som då är Sosarnas nya valboskap, kärnväljare. Om man nu vill uttrycka det lite snällare. Och varför eh, SD har så höga siffror på vissa ställen. Det, mm. för, det förklaras ju utmärkt av de här herrarna som intervjuas i Örkeljungen. 
Det är helt enkelt så att de har blivit fullständigt bortträngda från sin egen föräldrabygd eller vad ska man säga, sin mm. egen ja, utträngda ur sin egen verklighet och det, det ser man ju inte bara på landsbygden utan, utan det är vi som bor här i Skåne, kanske därför många skåningar var tidigt ute med att rösta på SD det har med befolkningstäthet att göra lite grann så det blev ju kanske synligt här mm. tidigare än på andra platser jag vet inte, jag bara spekulerar nu men jag skulle vilja säga att det att vi, att vi började känna att vi blev uträngda, det var det jag skulle säga. Verkligheten, det blev väldigt påtagligt, väldigt synligt, mycket snabbt. Snabbare än i Stockholm som är så segregerat. Bodde man i Stockholms innerstad såg man inte det från, de har inte sett det från helt nyligen. Men bor du i Malmö så ser du det. Mm. För att det är, ja. Precis, men jag tror att det handlar också väldigt mycket om stad och land. Därför att de som bor kvar på landsbygden, han bor på sina farföräldrars gård. Mm. Alltså då har man en helt annan koppling till bygden, till landet, till folket. I en stad där kan du, du kan stänga in dig i din lägenhet, du kan flytta till ett område där det inte är så många hucklen. Men i Örkeljunga, han säger det, 60-70 procent av de som vandrar omkring där är nu liksom utlänningar. Mm. Och det här är liksom, och nu, eh, om man lyssnar vidare på hela Katarina Gunnarssons reportage från härgården så säger de här killarna sen att ja det är så synd om de får, de får inga jobb och det får de ju inte därför att de finns i kriminalregistret så de tycker det är jättedåligt utan det skulle man ta bort så att de kunde få jobb, få jobb, alltså du vet det är liksom ingenting att att jag har ansvar för mitt eget liv, så som människorna i Örkeljunga tänker. Nej. Utan man ska rösta på sossarna, för de ska ge dem fortsatta bidrag och kanske se till att de slipper sina prickar i kriminalregistret. Alltså börja med att ge F-N i att begå brott då, va? Det, det är mm. ju pinget, men okej, alla kan slippa upp och jag är för och ge folk en andra chans och så vidare. Ska man, kan man, ska man absolut göra om de verkligen vill det. Men en annan åtgärd, Ingrid, som jag tänker på när jag hör de här killarna prata och det är ännu värre efter det här, som du sa, efter det här klippet tar slut när de börjar prata mm. om det här och, och jag går och söker jobb och, 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 och de vill inte höra mig. Och, och man bara tänker så här, men vad konstigt när du inte ens kan prata ordentligt svenska fastän ja. du är född här. Mm. Och, och, och liksom, ja, alltså ja, och de, 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 de är så slängiga i sitt sätt att prata. Och, alltså kanske en, en skärmkurs, eller vad jag menar, en, en uppförande kurs. Det kanske hade varit någonting för Arbetsförmedlingen att börja med. Ja, Hur man ska föra sig, för det har de här killarna uppenbarligen aldrig fått lära sig. Att du kan Nej. inte prata på det sättet, du kan inte... Hallå, jag vill ha jobb jag vill ha jobb hos dig va? Jag menar det går inte, det är, det är, ja. Nej, men det är ju, även om det var en bra idé att ha en uppförandekurs så är det ju så att har man, har man uppfostrats med att man står över icke-muslimer och svennejävlar mm. så spelar det ingen roll hur många kurser du går för de har liksom det inbyggda föraktet mot oss. Ja, det skulle också inga då avprogrammering <laughs> ja. av, av, av den här villfarsen att de är bättre då än, än Swedish. Det kanske får jag blir... säga en sak som jag har noterat. Jag lyssnar ju på jättemånga poddar, du vet. Och då är det vissa saker som jag bara retar mig på när det gäller hur folk pratar. Och då har jag märkt att det här, den här blattesvenskan, den börjar smitta av sig på svenskar. Du vet, mm. man säger till någon, men man berättar för någon. Men väldigt många invandrare säger, jag berättar till dig. 
Mm. Och så börjar även vissa svenska prata och säga jag berättade ju till dig. Nej! Jag berättar för dig. Jag säger ja, till dig att jag berättar för dig. Kan vi se det upprörande? Ja, 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 det är vansinnigt upprörande. Är alltså hjältarnas språk håller på att massakreras. Ni ska veta det att Ingrid har både tillskrivit Svenska Akademin och Språkrådet och alla möjliga i de här frågorna är vi i olika tillfällen och verkligen dragit en lands för korrekt språkbruk ja. ehm, och, och, och det är vissa saker verkligen skär i öronen det, jag, mm. jag, jag håller med dig sen är det ju så att visst språket utvecklas vi tar in lånord och så vidare en, mm. en sån grej som det här som att folk är envisas med att prata om att man startar upp mm. att man startar upp saker nej Det är start, start up, det gör man på engelska. Vi gör inte det på svenska, men okej, okay, det kanske är en språklig utveckling då, så i vissa fall ja, kan vissa, man... Vissa sådana fall, alltså man, jag har hört någon resonemang om det här med möta och möta upp. Mm. Att det är liksom, att om man möter någon så är det bara, åh hej, här är du. Ja, ja, ja. Men att möta upp, då har man liksom bokat ett möte. Så att ibland kan det hända att det fyller en lucka som har funnits i språket tidigare. Mm. Mm. Men alltså, att, att använda till istället för för i det sammanhanget, det är bara en, en slakt av svenska språket. Mm. Det kommer mm. jag aldrig att acceptera. Mm. Ja, vi ska ju redovisa då innan vi går vidare här till Tegnells eh, snara att Ingrid har bland annat varit eh, helt instrumentell i införande av ordet fast. Mm. Eh, så ni vet det. För det är ju ett sånt där tillfälle. Språket är ju bristfälligt ibland mm. och framförallt svenskan saknar vissa ord. Det märker man om, om man jämför med engelska. Jag har inte siffrorna i huvudet nu men jag vet att engelskan har extremt många fler ord än svenskan. Alltså ja, de har fler ord, no- men det är inte så extremt många fler. Svenska har väldigt många ord. Gå in och titta i Svenska okay. Akademins ordbok, men det är ju det att de, vi har slutat använda många av dem. Okay. Men just det här, det retade mig att det, het, alltså, att det fattades en superlativ form. Man sa få och färre minst antal. Nej, så kan vi väl för tusen inte prata. Så Nej. jag och en kollega... Eh, på kvällsposten, Ola Rickarsson. Vi satt och om detta och vi skrev till Svenska Akademin och föreslog införandet av färst, få och färre färst. Mm. Och fick ett mycket trevligt svar tillbaka om att ja, det har gjorts försök ända sedan 1600-talet och införs utbordet. Både fest och färst. Ja. Men det har liksom inte landat ännu. Men tack för tipset, vi ska fundera på det. Och så tog det 20 år. Och jag hörde ett avsnitt av p språket där de berättade detta och, och säger att Ola Rickarsson skrev. Jag fick inte var med. Fast det var är jag det som började hela. Ja. Kjell skandal det är för att ja. ditt namn inte får ja. nämnas i Sveriges Radio tror jag. Ja men nu vet ni det i alla fall och nu vet ni också att Ingrid och jag hade, har haft rätt hela tiden i det här. Det är inte bara som vi har sagt att sossarna har valboskap bara för att vi är fascistrasister utan det är ett faktum. Ja. Det är så här det ser ut och jag ser ofta folk på sociala medier som är så här, mm, hur kan sossarna ha så höga opinionssiffror? Hur har det gått till? Hur är det kan så fel på Svensson? Ja, men det är ju inte Svensson som röstar på sossarna för gissen när människor kommer in i matchen nu. Men alla ni som ser och hör Ingrid och mig, ni vet sanningen. Mm. Mm. Då tar vi oss an Anders Tegnell som ser lite, han ser verkligen farlig ut på Daniels bild där och vi ser de här globalistorganisationerna i bakgrunden och det stormiga havet. Mm. Och då är det ju det, vi, har ju, vi var i början väldigt kritiska till Tegnell och förstod inte varför alla skulle tatuera in hans, hans ansikte och sådär. 
alla Ja, men det var ju verkligen kult runt Anders Tegel. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ja. Och, och han han julgranen kommer jag ihåg det. Det sånas med tinnelfigur pyntade granen men ja förlåt. Ja. Och han 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 tog många konstiga beslut som till exempel att man tillät flygplanen och fortsätta välla in från smitthärdarna och så. men Alltså bortsett från misstagen han gjorde så gjorde han faktiskt också en del bra saker. Nämligen att inte vara så hysterisk. Mm. Utan vi fick aldrig lockdown här. Och nu ska vi då säga att den främsta anledningen tror vi till att vi aldrig fick lockdown. Det är inte för att Tegnell och regeringen är så himla frihetsälskande. Utan att vi helt enkelt inte har polis och militär nog för att upprätthålla. För det har ni sett i Australien till exempel. Det hade aldrig funkat om inte de hade haft massor med polis och militär på gatorna som attackerar folk och som som liksom kollar dem om de har ja munskydd och sånt där. Och Ingrid får jag bara inflika ja. också den, den med den demografin vi har nu mm. så hade det kunnat resultera i regelrätta gatustrider därför att mm. eh, de snälla välfostrade australiensarna eh, de fogar sig oftast ja. en del ja. protesterar så gott de kan men men så här, men men Om Sverige hade gått in med militär och polis i de här så kallade utanförskapsområdena, det hade brutit ut ett inbördeskrig. Det är jag fullständigt övertygad om. För de människorna som bor där, de hade inte accepterat det. Nej, och det är ju där de flesta ovaxade finns. Det är en tapper svensk skara, men de här invandrarna, många av dem har ju... I det här fallet en ganska sund skepsis mot myndigheter och det gör att vi har väldigt många ovaxade i de områdena. Och nu har man då beslutat om vaccinpass i Sverige men innan vi pratar om det så ska vi säga att vi får fullständigt däng av Österrike som går full nazi nu. Vad är det de ska göra? Totalt crazy. Vi, vi, vi pratade ju redan i måndags om att man skulle införa en väldigt drakonisk lockdown mm. där alltså, ovaxade låses in helt och hållet i princip. Mm. Mm. Och, och det var ju illa nog. Men idag har då regeringen, förbundskanslern Alexander Schallenberg hållit pressträff och meddelar att från och med 1 februari så kommer de att införa vaccintvång. De kommer alltså tvångsinjicera människor med de här sprutorna. Jag är totalt chockad. Jag borde inte vara det. Jag borde inte vara förvånad. Men jag... Jag är, jag är skakad alltså. Ja men de är väl ändå första landet i världen som gör det va? Ja, ja. ja. Så vet jag, jag vet. Och eh, det är ju också märkligt att, eh, eller inte märkligt att det är just Adolf Hitlers födelseland som eh, går i bräschen för detta. Men jag bara undrar så här, nu har de inte sett så många detaljer runt det än. Vad, hur ska de göra? Skickar de ut meddelande då till de som inte har vaccin? Nu infinner du dig på vårdcentralen på måndag klockan 13. Annars skickar vi poliser hem till dig med sprutan. Eller vad har de tänkt sig? Ja, jag, jag, jag vet inte, det framgår inte. Den enda svenska tidningen som hade skrivit om det här när vi började sända. Mm. Eller började spela in. Det var DN. Mm. Och de, de rapporterar väldigt knapphändigt om det hela. Så att, jag, jag vet inte och jag kan inte tyska så jag... Kan inte, har inte kunnat spana in vad, vad österrikiska medier säger om det här och så. Vi hade också kort en tid precis innan vi började mm. spela in nyheten. Kom då vid två tiden eller någonting sånt. Va? Så att jag, jag vet inte exakt 
hur de hade tänkt sig att implementera det här. Men ruskigt är det hur som helst, Ingrid. Otroligt otäckt. Och mm. är det inte emot Nürnberg-lagarna, höll jag på att säga. Det jo. heter de ju inte. Men det här som man bestämde vid Nürnberg-rättegångarna. Ja, Nürnberg-koden tror jag de måste ja. kallas. Nej, men det är klart att det är. Det är liksom, det stipulerar att det är totalt emot alla mänskliga rättigheter och ett brott mot mänskligheten att påtvinga människor sjukvård de inte vill ha och framför allt om det är på experimentell nivå, vilket det här fortfarande är, vilket de flesta svenskar inte vet, men ni som tittar och lyssnar på det här programmet är ju fullt medvetna om att det här är ett experiment, en studie som fortfarande pågår och kommer att så göra i ett och ett halvt år till i alla fall. Ja, och och i alla andra sammanhang så brukar det vara så otroligt viktigt med de här internationella fördragen, internationell lagstiftning och så vidare. Åh, man får inte och nej, man kan inte vi måste ta emot tre miljarder flyktingar varannan minut och så för att det det, det har vi skrivit på avtal kring och så. Men men ja. Ja, men, men det är ju för att det är ju globalisterna som bestämmer och jag menar så mm. länge globalisterna säger nej men nu, nu ska ni följa FN och så men om de säger nej där är en, där är en um, pandemi en livsfarlig vi har aldrig varit med i och något som är så fruktansvärt i hela världshistorien så nu måste vi göra så då följer de det Det är inte så att de sitter och, och, och läser FNs mänskliga rättigheter på nätterna och kan det här utan och innan och förstår innebörden utan de gör som de blir tillsagda En sjukdom som har, ska vi visa den här bilden på dödlighet? Oh my god, everybody panic, shut down the whole world, we're all gonna die! Och så ser man en liten stapel där på C-viruset, hur många som dör av det. Jämfört med förkylning, malaria, självmord, trafikolyckor, HV, alkohol, rökning, cancer. Ja, ni ser ju. Den här C-stapen, den är extremt pittelåg. Ja, man får nästan ha en Och det är ju så, Ingrid, att, att vi vet ju att dödligheten är 0,1, eller är det 0,0? Det är, det är 0,1 procent mellan 0,1 och 0,3 utslaget på hela befolkningen, inklusive människor som är 90 år gamla och har 700 underliggande sjukdomar och så vidare. Vi Det är inte det är inte böldpesten vi pratar om här alltså. Nej det är ju inte det. Och när vi går över på sprutnytt så ska vi prata lite mer om det och visa ett klipp med Chris Martinson. Men alltså det här är både Österrikes drakoniska icke mänskliga beslut och Sveriges lite mildare att vi ska ha vaccinpass för inomhusarrangemang där fler än hundra personer deltar. Det är ju, alltså ni, för, ni måste förstå detta. Detta har ingenting med folkhälsa att göra. Detta har varit planerat i många, många år. Jag menar som, du kommer ihåg, jag vet inte om vi någonsin visade de bilderna, men att de sålde testkit för covid-19 redan 2016-2017. Mm. Ni måste förstå att det här, det har ingenting. Och jag menar smittspridningen i Sverige är ju jättelåg. Mm. Ja, men vi ska titta på ett litet klipp här från Folkhälsomyndighetens presskonferens där Anders Tegnell tar emot frågor 
från våra kollegor och han konstaterar, ska jag säga, redan inledningsvis att han visade en massa grafer och sånt, att smittspridningen i Sverige är väldigt låg och vi har knappt något, några människor, det är typ så 30 människor som ligger på IVA med mm. eh, covid. Eh, och, 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 och det var någon annan nisse där eh, som var så här sjukvårdsansvarig som berättade att ja, alltså det är massor med lediga platser nu på IVA. Vi har typ Alltså den totala beläggningen inklusive människor som ligger på IVA mm. av andra orsaker är 75% procent ungefär. Så mm. det, 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 det är ingen som helst bra. Men vi måste mota olje grind för kolla hur det ser ut i resten av Europa och det kan snabbt slå om. Och, mm, så. Och, och, och det är samma Tegnell som i början av pandemin sa det kommer aldrig komma till Sverige. Covid-viruset kommer aldrig komma till Sverige så ni kan vara helt lugna. Mm. Han har väl lärt sig någonting under de här två åren eller vad det är som har gått. Men vi ska kolla på ett litet hopklipp här med Anders Tegnell. Ja, fråga till Anders Tegnell. Hur långt bort är vaccinationsbevis på restauranger, gym och museer? Hur hög smittspridning behöver det vara för att ni ska införa det? Ja, vi vet inte hur långt bort det är. Vi hoppas ju att vi aldrig ska behöva komma dit. Vi har inga... Som tidigare inga exakta tal på när vi säger att det är missmissbringning eller någonting annat som kommer att avgöra. Utan det är en samlad bedömning av antalet fall vi hittar men framförallt tryck på sjukvården och även vilka signaler vi får från den här typen av verksamheter att de verkligen är ett problem. I Danmark så har man ju haft vaccinationsbevis när man går på restauranger och på gym till exempel. Du har tidigare sagt att det finns en hel del krångel med det både praktiskt men även etiskt moraliskt. Är det så du ser på vaccinationsbevis även idag? Nej, situationen har ju förändrat sig på flera sätt. Jag menar, dels har ju nu egentligen alla haft möjlighet att vaccinera sig. Och det gör ju den här uppdelningen mellan vaccinerade och ovaccinerade lite lättare ur ett etiskt moraliskt perspektiv. Dessutom har det kommit fram lösningar och man har också testat i många länder och vi har haft dialog med Visit och andra till exempel. Som du nog menar att det praktiska krånget, det har man nog hittat hyfsade lösningar på. Nu handlar det mer om vad man tror om effekter. Annika Östman, Vetenskapsradion här. Vaccin är ju väldigt effektivt för att minska allvarlig sjukdom och död. Men vad finns det för bevis hur effektivt vaccin är för att minska smittspridning? Alltså vad har egentligen vaccinbevisen för effekt för att minska smittspridning? Ja, det finns inte några jättebra studier på det. Men man kan ju indirekt se rätt mycket tecken på att smittspridningen faktiskt har minskat i länder där man har kommit upp snabbt i vaccinationsteckningen. Israel är ett bra exempel på det. Och två gånger egentligen, både när man vaccinerar från första gången när man rätt snabbt fick stopp på smittspridning men även nu när man gett en tredje dos till ganska många så har man ju också fått en effekt. Det finns en del mindre studier som man kan ta implicit på att man minskar ju risken med att överhuvudtaget bli smittad. Med, det har ju ändå en skyddseffekt på 50-60 procent någonstans även mot lindrig smitta. Och det finns en del mindre studier som talar för att vaccinerade personer eh, smittar med ungefär 50 procent så eller de är 50% så troliga att smitta någon annan som en ovaccinerad. Så utifrån det kan man ju dra en del slutsatser på att ja, det har en effekt på smittspridningen, men inte alls total. Men det forskning visar är ju att just i inledningsskedet så är en vaccinerad lika smittsam som en ovaccinerad. Då har man, du pratar nog om de här studierna som visar på virusnivåer. Den jag pratar om, den studien, det handlar ju mer om vad man ser i hemmen där den stora smittan sker. Och då har man liksom i observationsstudier kunnat se att vaccinerade 
risken att bli smittad i ett hem med en vaccinerad respektive en ovaccinerad person det faktiskt minskat till 50 procent. Så att det, det finns, som jag nog tror, egentligen är mer en tydlig indikator på effekterna så att säga. Och de som av olika skäl inte kommer att kunna ta vaccinet eller inte kan göra det överhuvudtaget, kommer de att erbjudas någon möjlighet att kringgå det här med vaccinbevisen? Exempelvis som i Danmark då att uppvisa ett negativt covid-test och då få komma in på evenemang? Lösningen i Sverige kommer nog bli att man i så fall får ett intyg från sin läkare om att man inte kan vaccineras. Som Men då, då innebär det att... Finns, att man faktiskt kan ja. kringgå vaccinbevisen. Ja, jag skulle inte kalla det kringgå, men man kan, man kan komma in ändå om det finns medicinska skäl till att man inte är vaccinerad. Ja. Varför öppnar man då inte upp det här för allmänheten också? Nu förstår jag inte hur de öppnar upp. Jag menar att de som inte vaccinerar sig av olika anledningar, även om de inte har ett intyg från sin läkare, att de eventuellt också skulle kunna få ett bevis på att de faktiskt inte är sjuka, men då kan delta ändå. Ja, det finns, finns en stor anledning i många länder till att just införa krav på, på vaccinationsbevis är ju faktiskt att också öka incitamenten att bli vaccinerad. Man innebär ju en större risk som ovaccinerad både för sig själv och sin omgivning. Och vi har ju tidigare också riktat väldigt tydliga rekommendationer till den gruppen. Och det här med KB-bevisen, hur vi delar upp dem, det är ju väldigt tydligt en fortsättning på den inriktningen att har man valt att inte vaccinera sig så behöver man nog fortsätta leva som att man faktiskt ligger på en helt annan risknivå både för sig själv och sin omgivning. Ja, det är så många saker han säger här. Det är svårt att komma ihåg. Jag måste först få säga det. Att det är ju väldigt intressant att han på den här Aftonbladet journalistens fråga erkänner att nej, nej, men själva syftet är ju egentligen att få fler att ta sprutan. Mm. För att när hon börjar fråga om man kan kringgå det genom att visa upp att man inte har smittan, att man tar test, då svarar han inte på det utan han säger att nej, om, man får, alltså om en läkare skriver ut att man inte kan ta vaccinet, han, mm. han, han menar inte alls att de då ska visa upp ett bevis på att de är osmittade, utan de vill han släppa in. För mm. fast de då skulle det säger kunna han i, vara nu säger han Ja, han, får, han får frågor om det i ett annat skede sen av presskonferensen av en annan journalist och då säger han att det är en sån liten grupp det handlar om en sån försvinnande liten grupp så att även om de skulle vara smittade så utgör de som grupp inte något hot då. De här som kan få medicinska eh, undantag. Men vad jag, vad jag vill komma till det är ju det här att det handlar inte om folkhälsa. Det handlar inte om, men han försöker Nej. ju få det till det ju. Men det handlar om att vi ska alla ner på knä och lyda order. Och gör vi inte det så får vi snart en gul stjärna på kläderna. Mm. Och kanske inte får lämna våra lägenheter överhuvudtaget. Så kan vi väl svälta ihjäl i våra mm. hem. Ja, han säger ju rakt ut. Det handlar om, och det har varit så även i andra länder, att öka incitamenten, säger han ju så tjustigt. Men det det betyder, det är att... Ja, alltså göra det så obehagligt och mm. obekvämt och jobbigt och omöjligt så att folk känner sig tv- tvungna att ta sprutorna. Mm. Det är det han säger. En annan intressant grej här Inger, tycker jag är att han pratar om det här med, um, han får ju en fråga där om um, smittspridning av de som har tagit sprutan och han påstår ju då att nej men det har vi sett i massa länder att det är, det är, det är ändå så att det är, de, de är bara hälften så smittsamma. Jaha, okej. Okay. Och sen nämner han Israel som ett lyckat exempel då på 
där de har lyckats äh, vad heter det, mota smittan i grind. Och om vi, om vi, genom äh, att trycka sprutor i folk. Då. Och om vi tittar på en liten graf på hur det faktiskt ser ut med smitta i Israel. Det här är från... <hör> Jag har tagit från den 13 juni och fram till dagens datum. Då ser ni att det är en jättepuckel i smitta i Israel mellan ja, augusti och fram till oktober ungefär. Mm. Mm. Och vad hände där? Jo, det som hände var de var väldigt tidigt ute i Israel och började ge de första sprutorna redan i januari. Och hade väl gett den större delen av befolkningen två sprutor någon gång, ska vi säga, ja, i våras någon gång. Mm. Och det som hände där i början av augusti, där är min tolkning, men jag tror inte den är helt orimlig, det är din tolkning också, vet jag, det är att effekten klingar av helt. Ja. Då fick, fick man den här jättesmittpucken med över tusen, eh, ja vad det nu blir, 11 1200 nya smittade om dagen. Och då började man trycka i folk en tredje spruta. Mm. Och då ser vi här under oktober. Ja! Då har och om vi då går framåt ett halvår eller fyra månader så kommer den att gå upp och då kommer den en fjärde spruta. Och så går den ner och så går det upp. Alltså förstå detta. Börjar ni, alltså ta, går ni med i den här karusellen så kommer ni aldrig att kunna sluta. Därför, det handlar inte om er hälsa, det handlar inte om att stoppa smittspridningen, det handlar om att ta kontroll över människor. Och mm. ni ska inte tro att de här vaccinpassen är liksom, ja men det är bara för att visa att jag har tagit. Nej men det kommer att finnas all information på detta. Det är ett sätt att införa det kinesiska systemet bakvägen. Och, mm. och de 30 procenten som är mest hysteriska, som lider av fri, friflytande ångest och tror att sprutorna är deras, det är det enda som står mellan dem och döden. De kommer att hetsa så mycket för detta. De är väldigt, väldigt aggressiva, aggressiva mm. på Twitter och på Facebook och överallt. Så att de kommer att bara fortsätta ta spruta efter spruta. Jag bara undrar, när ska de inse att, men hallå, vad är det här, vad är det här för ett liv jag lever? Jag vet inte, det har ju sagt så många gånger att det här att det, det är lätt jag minns inte vem det var som sa det nu, det är lätt att lura folk men det är mycket mycket svårare att övertyga dem om att de har blivit lurade. Mm. Och det kvittar kanske för det är hur som helst sant. Men det som är glädjande är att det verkar som om jag läser Twitter rätt och liksom stämningarna där de här allra mest rabiata är i minoritet, klar minoritet även bland de som har tagit sprutorna och jag stödjer det på en allmän spaning på Twitter men också på vår vän Plainview Legacy som han kallar sig som gjorde en omröstning faktiskt här nu för, för någon dag sen och det är väldigt många röster, det är nästan 3000 röster han fått in när han frågar är du för eller emot vaccinpass? vaccinbevis och andra klart trakoniska åtgärder som exkluderar ovaccinerade. Uh, ja, och så vill han att folk ska retweeta. Ja, och, då, och då kollar vi här. Hur ser siffrorna ut? Ja, jag är emot, säger 40% av de ovaccinerade. Jag är för, säger 1% av de ovaccinerade. Väldigt konstigt. Men det ja. uh, Av de vaccinerade så säger 36,8% emot och faktiskt Ingrid, bara 22% för. Så de, ja, de är här... gruppiga, men de är i minoritet. 
Precis, precis. Det skulle kunna vara så att de är ungefär 30 procent. Det är de som är hypnotiserade, som är fullt delaktiga i den här massformationen. Mm. Men det är ändå skönt att se att det faktiskt är många vaccinerade som är mot vaccinpass, som är mot diskriminering av sina landsmän som har valt en annan väg. Och jag har sett in- många, många ingen som har skrivit alltså jag är, har tagit sprutorna men jag, jag, jag tänker i solidaritet inte gå på några sammankomster och så vidare. Mm. Jag tänker vägra gå med på detta för att jag, det här är fel. Så, att, så det är ju väldigt tröstarikt att heja alla er som har, som har vaxat er som ändå förstår det principiellt viktiga i detta. Att ja. alla måste få välja själva för annars ha, ha, hamnar vi på ett slutande plan. Och mm. jag har ju sett dig, du har duellerat lite med Rickard Rey bland annat som, som tyckte liksom att, ja men det är väl inte så farligt. På bara sprutan. Ja. Och, och liksom så här totalt infantilt resonemang för Johan. Och det är ju en sån liten liksom åtgärd som kan underlätta oss vidare. Att dessa människor inte fattar att det här handlar om, det handlar om principer, det handlar om ett slutande plan. Det handlar om att om man ger handen, lillfingret, armbågen, vad ni vill så kommer de att ta hela din kropp till slut. Alltså det, det, mm. Att folk inte kan förstå att, att principfrågor kan vara viktiga. Jag, jag, Ja, nej, och det är det. Och eh, vi har massor med länkar här som vi, som vi låter ligga kvar. Vi kommer inte att hinna prata om dem. Men däremot så ska vi visa ett litet klipp med Jordan B. Peterson. Som verkligen visar att politikerna inte alls bryr sig om folkhälsa. Det är inte det det handlar om. Det handlar om vad de tror att opinionen vill ha. Och den mest högröstade opinionen, det är de 30 procenten som är hypnotiserade relationship to the covid restrictions i talked to a senior advisor to one of the provincial governments a couple of weeks ago he told me flat out that the covid policy here is driven by nothing but opinion polls related to the popularity of the government no science no end game in sight no real plan and so what that means is that the, the pop, part of the population that's most afraid of covid i know it's what 50 percent of democrats believe that you have a 50 percent shot at getting hospitalized if you catch COVID and 25% of Republicans. And so I suspect it's similar in Canada. And so policy is being driven by people who are more afraid than they should be. And it's, well, it was a very disheartening conversation because I trust this guy and he, he knows what he's talking about. And so, you know, I'm, I wouldn't say I'm cynical about governments exactly because cynicism is, it's a cheap shortcut to approximating wisdom, let's say, and you have to be judicious in your criticisms but i still found that extremely disheartening because i thought at least policies that i don't agree with the restrictive policies were at least driven by something remotely resembling a scientifically informed plan and and he was irate at what had been happening enough to consider resigning so it's pretty appalling Ja, ge oss en snabb översättning. Ja, eh, Jordan Peterson har pratat med en vän som jobbar som rådgivare åt eh, ja, någon sån här provinsregering, eh, provinsstyre i Kanada. Och kan berätta då att alla beslut de fattar är helt baserade på eh, polling, vad heter det? alltså opinionsundersökningar. Det, de styrs helt av mobben, vad som är, känns populärt och opp, opportunt för tillfället. Det styrs inte alls av vetenskapliga hänsynstaganden utan bara av ja, pop, vad ska vi säga, populistiska mm. krafter. 
Vad är det de vill att vi ska göra så att vi får sitta kvar? Ja, ja. precis. Och, han, och då han... är ju frågan, är det därför i princip alla svenska riksdagspartier antingen säger att de är för covidpass eller säger ingenting, bara sitter tysta och liksom... Det enda partiet som har gått ut stenhårt med att de är emot vaccinpass, det är AFS. Även med, tror jag. Ja, så med, kanske det. Ja, ja, det har du ja, rätt i. Ja, ja också, förlåt ja, mig. Ja. Men när det gäller riksdagspartierna så var det i september så sa Vänsterpartiet att ja, de har inte åtminstone färdiga att, att säga ja. Och jag har frågat dem på Twitter idag när jag blev uppmärksam på den här artikeln från september. Var står ni nu? Men så vitt jag vet har jag inte fått något svar ännu och kanske mm. aldrig kommer att få. Mm. Och Sverigedemokraterna verkar bara ducka frågan. Moderaterna är ju, de vill ju ha ännu värre drakoniska regler än vad regeringen vill. Och ja, nej men det är väldigt, väldigt, och då, då gör de väl, vi vet att partierna gör sina egna opinionsundersökningar. Och det är möjligt att de 30 procenten är så högljudda och svarar så gärna på sådana här frågor så att de får känslan av att alla vill ha vaccinpass. Ja, alltså det, 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 det skulle förvåna mig mycket om en majoritet av Sverigedemokraternas väljare vill detta. Mm. Däremot så är det ju så att det är vissa ledande Sverigedemokrater som är fullständigt skogstokiga i den här frågan. Bland annat Björn Söder och vad heter han, Marcus Wichel uttalar man så. Weichel. Ja, båda de två är helt så här liksom slakta alla ovaccinerade ungefär. Eh, så det fin- det, jag vet inte om det, det liksom är, är så här inre spänningar inom partiet eller, eller vad det handlar om. För att, som jag sa innan om, om, om eh, den här Twitter-omröstningen och om de signaler som man får på Twitter överhuvudtaget så uppfattar jag det som att en absolut majoritet av människor mm. i gemen jag sa det till dig innan också att det har med svensk folkkinne att göra. Svenskarna gillar inte sånt här. Orättvisor. Det här är mm. orättvist. Yeah. Och, och att tvinga folk tvånga överhuvudtaget är ingenting som landar bra hos svenskar. Nej, och men, förutom hos göteborgarna då. För Sverigebilden hade ju varit ute och frågat folk. Och de var ju helt rabiata. Framförallt det är en kvinna som kommer ingen ände på vilka drakoniska åtgärder man skulle göra mot dessa svikare och smittspridare och så. Och jag menar, vi, vi fick ju, igår kom det ju fram att av fria tider har skrivit om det, men de hänvisar ju då till Folkhälsomyndighetens, Folkhälsomyndighetens egen hemsida att under vecka 42 så dog 23 personer med covid-19. Bara tre av dem var ovaccinerade. Mm. Och då, jag menar, så var, varför ska vi jaga de ovaccinerade? Det verkar ju snarast vara de vaccinerade som lider mest just nu. Ja. För jag komma med en, 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 en grej där? Jo, det står ju här i Fredagens artikel också att medelåldern för samtliga dödsfall var 83 år. Mm. Vilka 39 till 42, 82 år över hela pandemin. Och då är det ju så här att nästan alla de som är så gamla har ju fått sprutorna. Ja, visst. Så att är, är du med på hur jag tänker nu? Då, då är liksom risken att du dör trots spruta större när du är 90 bast. 
Och så finns det en och annan ovaxad som, jag vet inte, det är bara, det är bara, jag vill bara vara jävla advokat. Nej, man skulle ju behöva veta mycket mer om det. Men jag menar, alltså, det här ser vi i land efter land. Att jo. det är väldigt många vaxade som ligger på sjukhus. Mm. Sen om de då ligger på covid-19 eller om det är biverkningar, allvarliga biverkningar av sprutorna. Det vet vi inte, det kommer att dröja innan vi får veta det. Men, Men det jag, jag, är en jag, jag, ren jag... lögn att påstå att alla måste vaxa sig för att få stå på smittspridningen. För det stoppar inte smittspridningen. Jag tänker så här också Ingrid. Pratar vi om att det fortsatt är så och det verkar ju vara att för medelåldern är fortfarande extremt hög. Det här är människor som, som vax eller ej hade dött i vilket fall som helst. Är du med? Antagligen. Alltså, ja, antagligen. Eftersom de är så gamla och de har en massa underliggande sjukdomar och att de får C19 jag är liksom bara en parentes i sammanhanget om de hade kunnat dö av en förkylning lika gärna. Är det, är, det, är det där vi är att vi är egentligen i samma läge som vi var innan sprutorna kom? Ja, nej, det är ju själv... de här jättegamla människorna som dör. Självklart är det så. Självklart är det så. Du, eh, vi ska gå mer hardcore nu och eh, ta tag i eh, liksom det riktiga sprutnytt. Nu har vi antagligen sagt en massa saker som kan få oss avstängda från Youtube i vilket fall som helst. Vi tar chansen den här gången. Ja. Men den, det här som är ett ganska kort segment idag är sprutnytt. Och eh, därmed säger vi hej då till alla, till, till alla er som tittar på Youtube i efterhand. Alla som vill se det osensurerade materialet ser med fördel programmen via ingridomaria.se. Mm. Jag så, du har fått ett mejl från en tittare lyssnare. Ja, Stefan som skriver att han är väldigt orolig och det är, det är väldigt tryck på honom. Både från familjemedlemmar och från jobbet. Och det, alltså, jag tog bara detta som ett exempel för jag får många sådana mejl. Folk som är liksom, känner sig så himla pressade och, och behöver stöd för att kunna stå emot. För det är ju mm. klart svårt... För, för dig och mig är det ju inga problem, för vi är ju så överens om detta och de flesta i vår bekantskapskrets tycker ju likadant, ja, mer min än din kanske. Men så Stefan säger så här, finns det några nätverk för ovaxade? Och jag menar, vad, vad är det som händer? Jag är i en sån jobbig situation och då tänker jag så här att ni som känner till om det finns Facebookgrupper eller grupper för vuxna då tänker jag, för att det finns ju vi tillsammans om man vill... Hjälpa sina barn att slippa bli eh, besprutade. Men finns det Facebookgrupper eller finns det andra liksom, hemsidor och så där man kan prata med likasinnade och boosta inte sitt immunförsvar, jo, sitt immunförsvar mot propaganda? <laughs> ja, just det. Just det. Va? Eleganta. Ja. Så kan ni väl skriva kommentarer. Eh, alternativt skicka mejl till mig så ska jag vidare befordra det till Stefan. Och mejl till mig kan man skicka om man tar med mejlare så skickar man via formuläret på hemsidan för det kommer nämligen till mig. Mm. Gör så. Vi, vi gillar att koppla ihop er som sitter där ute och känner er ensamma och övergivna. Vi fick också ett annat jättefint mejl i veckan från en person som berättade att han var så här nära att ge upp och ta sprutan mot sin vilja men tack vare att du och jag hade peppat och att jag hade sagt att jag tror att skiten snart träffar fläkten ja. så tänker han hålla ut lite till vad skönt att jag kunde ingjuta lite mod i dig och i er andra också hoppas jag håller ut. Och det blev ju en jättesnygg övergång till nästa klipp. 
Där Chris Martensson som vi har visat innan, han är fildoktor, han är ekonomisk researcher och gör framtidsstudier. Han är verkligen en eh, otroligt intelligent person och till exempel så förutspådde han den här huskraschen i USA för några år sedan, långt innan den inträffade. Så han är inte alls dum på att eh, eh, ja, och kanske framtiden. För jag fråga en grej, hans podd var från början en ekonomipodd. Ja, Prosperity handlade ja. från början just om ekonomiska saker. Ja. Men när, när pandemin, pandemin slog till så var han, alltså jag tittade alltid på Peak Prosperity. Varenda dag han ut när jag såg, och det var då när jag var så mest liksom, rädd innan det hade landat. Vad, vad är det här? Och det var ju han också. Men sen mm. efterhand så har han också liksom gått mer över till att kritisera den förra politiken och så. Och det är ett jättebra program. Jag tycker verkligen ska se hela. Jag satt och, ja men det klippet måste jag ha. Nej! Det här är det. Nej, det här. Ja, vi hade tre klippförslag. Vi hade kunnat fylla hela programmet med Chris Martinsson idag. Ja. Ja. Men det här är så intressant. Här har han då hittat en studie från någon, någon som heter Bart Klassen på något som heter Klassen Immunotherapies. Och det är också något, ja, något institut som ett så det så tar del av olika studier och som försöker liksom att grotta ner sig. Och här ska han nu visa, för det, vi är ju många som tyckte att det var så konstigt att när de kom med de här studier, förstudierna på vaccinerna, sprutorna, som ledde till att de fick nödgodkännande. Nej men det var, oh, det var ju 100 procent säkert, eller 98 i alla fall. Ingen skulle dö av detta eller bli allvarligt sjuk om de bara tog sprutorna. Mm. Och, men här har han, den här klassen, eh, fått fram vad som mer ingick i de studierna. Nämligen vad man kunde bli, hur det var mellan de som hade fått sprutorna och de som var i kontrollgruppen när det gällde andra sjukdomar och allvarliga biverkningar. Now, as you remember, the end, the, what the endpoints are and, and what really the goals are of vaccination have been shifting over time. But Bart Clausen here makes a really, really good point. So here's the table looking at all-cause severe morbidity. In this is just the Moderna thing where they had 15,210 in the trial itself. They had 15,210 in the control. They followed each group up for 56 days. There were zero severe cases of COVID here. There were 30 here, and that's basically where the regulators started and stopped. They just said, oh, good, because our primary endpoint is how many cases of severe COVID did we have? Look, zero to 30, 100% effective. And that was what they were looking at. However, now we have to look at here, unsolicited severe adverse events are those that would occur within a seven-day window after the either the second shot of Moderna had been given or the second shot of placebo you in the in the study group you wouldn't have known which you had gotten so unsolicited means uh the investigators were looking for some sort of a severe adverse event within that window and um then solicited look at all these here oh maybe i got those backwards unsolicited is is after the seven day window sorry solicited is within that seven day window Thank you. I think I got that right now. So here, look at this. The solicited grade three. So grade one is pretty mild. Grade two is a little less mild. Grade three is starting to get pretty severe. Grade four is very serious. Uh, grade five, I don't know what that is, death or something. That's pretty bad. All right. Uh, grade three, they had 848 compared to 361. Look at grade three after shot two, though. 2,884 compared to 341. 
Overall, total severe events was 3,985 compared to 943 for a difference of 3,042. The p-value of 0.00001. Very, very significant finding. So from an all-cause morbidity standpoint, you have to compare now. You don't just compare the 0 to the 30, which is what our regulators did. Look, 0 cases of COVID to 30. What you really need to do from a public health standpoint is compare the 0 to the 30 and as well the 3,985 to the 943. And together, it should be the sum total of the benefit of this and the harm of that all sort of weighed against each other. And that would have been the actual correct way to look at this data. So here's the conclusion from uh, in the discussion section from the Klassen paper here. COVID-19 vaccines, I'm quoting here, were released for marketing under uh, EUA, an emergency use authorization. Use of such a protocol should be reserved for outbreaks of life-threatening epidemics. If this were actually the case with COVID-19, then reduction in all-cause mortality should be the primary outcome for the vaccine trials, and all-cause severe morbidity should be the secondary endpoint. So are we saving lives? But then after that as well, we should also consider, well, what's the health outcome of people? Remember, we want to be healthier. So we want people going to the hospital less and having fewer complications and leading better lives and missing fewer days of work and spending less time in the hospital, all of that. So primary is mortality, secondary is morbidity. That's what he's saying here. All right. However, continuing to quote here, the manufacturers show no evidence of a survival benefit. That's actually the case. Deaths in the trials were extremely rare, and out of 30 deaths, out of roughly 110,000 trial participants, only about six were confirmed to have COVID at the time of death. Regrettably, the vaccines did not reduce morbidity, but caused an increase in severe events. Worse, the pivotal clinical trials were never designed to show a benefit in all-cause mortality or reduction in all-cause severe morbidity. Let me read that again. Worse, the pivotal clinical trials were never designed to show a benefit in all-cause mortality or a reduction in all-cause severe morbidity. Now, I understand why the pharma companies would do it that way, but why would your regulatory agencies allow them to get away with doing it that way? Isn't that the point? Isn't that the point of public health? to reduce mortality and reduce severe all-cause morbidity? Those would be, to me, the points, but maybe I'm missing the point here. Jaha du Ingrid, hur sammanfattar vi det här morbidity som han pratar om? Ja, det är sjuklighet. Ja, och mortality är dödlighet. Nej, men alltså det han visar i den här tabellen det är ju att de enda siffrorna vi fick ut från Modernas studie där de hade där några fick den rätta sprutan och några fick det och saltlösningen eller någonting. De var kontrollgrupp. Där var det då noll som fick mycket svår covid-19 mm. av de som hade fått sprutan och det var 30 av de andra. Och det var i princip det enda man gick ut med. Mm. Medan, det var det man gick på, ja. Ja, medan mm. när det gällde andra svåra sjukdomar, morbidit, alltså stor sjuklighet, där var det alltså allvarlig sådan. Där var det fy, nästan 4 000 av de som hade fått det verkliga sprutinnehållet och knappt 1000 bland de som hade fått kuxaltlösning. Mm. Och då, det är det. 
Han konstaterar ju det, precis som vi har sagt så många gånger. Det handlar inte om folkhälsa. För det är ja. klart att i första hand vill man rädda liv. Men man måste ju dessutom se vad är det för liv vi räddar dem till. Om de sen ska bli jättesjuka. Kanske handikappade för livet. Eller dö om ett år eller två. Man måste göra en risknyttokalkyl som han säger. Och det är ju, har ju fram till helt nyligen varit helt självklart i vetenskapliga sammanhang. Att det är klart man gör det. Mm. Att du skulle kunna... Jag menar det, vad ska vi ta för exempel? Alltså... Säg så här, Ingrid lider av kronisk trötthet. Hur ska vi pigga upp henne? Jag vet, vi trycker i henne en massa kokain. Ja, det hade ju tagit bort tröttheten. Det hade ju, men det är klart, det finns vissa andra nackdelar med det. Ja. Det är lite så här, alltså när, när, när boten är värre än soten. Ja, och det har aldrig varit så träffande det uttrycket som nu. För jag menar som vi såg på den här innan då med liksom hur många som dör i cancer och trafikolyckor jämfört med det. Alltså trafikolyckor är ju jättemycket farligare. Då borde vi ju förbjuda bilkörning. Det borde mm. vara totalt förbjudet. För mm. folk dör ju en mass i detta. Nej men då tycker vi ju att nej men rimligt är det ju ändå så att man måste kunna. De allra flesta dör ju inte i bilolyckor. Och så borde man ju ha resonerat med covid redan från början. Nej, det är väldigt få som dör. Och ska vi ta hand om sprutor så ska det vara för de gamla. Fast nu ser vi att de dör ändå oavsett vad för sprutorna. Så det kanske var liksom fel det också. Men det här är, alltså vi kan inte skydda oss totalt från den här typen av virus. Och är det bara 0,1 procent som dör i alla sammantaget i alla åldersgrupper så är detta inte alls en dödlig Yeah. Nej, jag tänkte på det också när vi kollade på Tegnell innan att han pratade om de här studierna som har gjorts inom hushåll. Mm. Att vi, vi säger så här, det är en familj på fyra personer och så är det en som får covid och då, då smittar han två av de andra. Men så är det alltid en, eller så här, det har ju visat sig i de här studierna, det är ofta en person mm. eller två. Alltså, men det är någon, någon som inte blir smittad fast mm. man, man har varit jättenära varandra och så här. Och då, då är alltså Tegnells förklaring på detta är tydligen att det är för att den här smittsamma personen var, hade tagit sprutan. Mm. Men den alternativa förklaringen är att det finns x antal människor, och det är det här alla seriösa forskare säger, det finns x antal människor som är naturligt immuna. Ja. Som, som, som inte kan få covid. Ja. Och det såg vi ju innan sprutorna kom. Mm. Människor som hade jobbat i sådana här jättehög riskmiljöer och Mm. Det spelar ingen roll. Liksom. De, Visst, de, de, de och de har haft, kanske haft SARS-CoV-1. Det visade sig att 80-85% mm. av dem var ju helt immuna mot SARS-CoV-2 som är det mm. viruset vi lever med nu. Men jag tänkte också på en sak som Jordan Peterson sa i det här klippet som vi visade innan. Att hur de har fått folk att tro att det här är mycket, mycket farligare än vad det är. Att i USA visar studier att 50% av alla demokrater tror att om man blir smittad så kommer man hamna på IVA. Ja, jag, 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 vi ska ta de, de siffrorna med en ny passalt. Jag, jag har sett tjafs om dig på Twitter att nej, det var, oh, det var inte frågorna var vi oseriöst. Nej, men, vi inte ta ett, men det är ju helt uppenbart så att väldigt många människor har en helt felaktig bild av hur farligt, hur farligt det är. Det. Absolut, och tror att, att alla blir väl jättejättesjuka. Men mm. man hör ju inte så jätteofta om de som... För det första finns det ju en massa människor som har haft utan ens märkade. Ja. Ja. Eh, och, och för det en massa. Men det finns eh, ja, en, en del människor. Jag skulle tro att det är en massa människor. Mm. Framförallt och barn och unga. Det finns också människor som har haft konstaterad covid som, som, som säger att ja, det var som en förkylning. Mm. Mm. Så det ska vi inte... Men det försvinner helt i de här... 
skräckhistorierna. Nu, nu får vi min själ knyta ihop denna babbliga säck. Det var ju värst rent. Nu är vi över. Nu har vi gått över tiden. Ja, men vi ska då säga som vi har glömt i de två senaste programmen att nu ska vi spela en ny låt av gruppen Ethos. Jag känner ju den manliga halvan av denna lilla duo och de har gjort en ny version på den gamla klassiska liten Karin. Och vi tycker att detta är vacker musik och vill dela med oss av den till er. Det gör vi och med det önskar vi en trevlig helg och säger Gud välsigner. Gud välsigner. Liten Karin tjänte på unga kungens gård Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små Hon lyste som en stjärna allt bland de tärnor små
strax så blev det tre.